0: Buenas Corillo de Curiosidad Científica Qué bueno estar aquí en otra semana con ustedes Le habla su host Agustín Valenzuela Y les recuerdo que me sigan en Instagram Como Curiosidad Científica Podcast Así todos juntitos El, el arroba s que se pone Y Curiosidad Científica Podcast Todos juntos Para que se enteren de las maravillas del universo Y ustedes se preguntan Pero Agustín ¿De qué tú hablas? ¿Qué son las maravillas del universo? Pues corillo, sencillo. Ustedes saben que yo siempre tengo respuestas para todo. Pues para, verdad, cositas como este 9 de febrero. Se verá una super luna. Así, bella, tú sabes. Como dice la gran Cristina Sánchez, comediante. Dice, tú sabes. <ríe> o mejor, ¿qué tal el 21 de junio? Un eclipse anular. ¿O oh, qué más? Pues un desfile de planetas para el 11 de julio Pues sí, sí, mi gente Eso y muchas cositas más Si me siguen ahí en Curiosidad Científica Podcast Tengo de que dejar de tratar de hacer Como hacer los músicos de metal Tengo que tratar de respirar más pausadamente Pero anyway mi gente, eso y mucho más Ahí en esa paginita Pero gracias que están aquí escuchándome el día de hoy Pero hoy no se hablará de eso Mi gente Hoy nos vamos a otro nivel Ustedes saben que yo soy bueno Haciendo ese tipo de cocirme a otro nivel eh, Yo he mencionado esto en otros capítulos Un montón de veces Pero en esta ocasión nos vamos en detalle Al respecto eh, Pues qué más que hablar del maravilloso el maravilloso y extraordinario, no se puede quedar, James Webb Space Telescope. <risa> ¿Quién era James Webb? Pues el director de la NASA, y por eso le pusieron ese nombrecito a ese telescopio. Que para que ustedes sepan, eh, James Webb, les voy a traer eh, un poquito de biografía más... ¿Verdad? En adelante, en otros capítulos Porque me las pidieron a petición popular Mucha gente me ha hablado contra Tú traes ciertas reseñas y dices cierta información De todos estos muchachones Pero como que se me haría interesante Saber de ellos también, no se apuren Lo que sé es que James Webb Es el director de NASA O ¿Verdad? Fue el director de NASA Y este telescopio es llamado después del James Webb Space Telescope ¡Sí! ¿Y por qué tanta alegría, verdad? Al Respecto, porque yo estoy tan feliz porque si el telescopio Hubble fue de tanta ayuda y maravilloso descubrimiento, mi gente, este telescopio va a otro nivel. Primero, deberíamos de entender cómo funcionan los telescopios, ¿verdad? Y es bastante sencillo, es bastante sencillito esto. Desde Galileo allá ese muchachito hacía lo que él quería. Él fue el que se lo inventó básicamente. Galileo, Galileo, ese maravilloso muchachito. Y pues un telescopio básicamente lo que hace es recibir luz y se captura verdad esa imagen. Ya que todo lo que vemos es luz que viaja de un punto hasta pues tu ojo, básicamente. En este caso, un telescopio. Y pues ahí pues lo capturamos, pero igualmente lo estamos viendo por los ojos. El telescopio es simple y sencillamente una herramienta para verlo más amplificado. Pero lo que hace es recibir la luz que pueda entrar en ese espacio. So, en el caso del telescopio, ¿verdad? Pues esa luz, sea cercana o lejana, entra al telescopio y pues ahí entonces entramos en lo que es lógico que pues la luz son paquetes de información, básicamente. ¿Y qué sucede? Si tú tienes algo para poner más paquetes, ¿verdad? Imagínense que la luz son paquetes de información. So, si tú tienes un vasito... De lo que sea, le puedes poner tanta cantidad de lo que a ti te guste beber o tomar o whatever. Pero si tienes un vaso más grande, una cubeta, puedes echarle más líquidos... o puedes echarle más información, más líquido, más paquetes, como lo quieras ver. Bueno. Eso eh, básicamente, así es que funciona el telescopio: mientras más grande, más paquetes o más información entran ahí, o sea, más luz entra ahí. Que la luz es básicamente paquetes que viajan en fotones, que ya hemos hablado de fotones. Eso, más información puede entrar ahí Pues so, Lo que hace un mejor telescopio Sea un ¿verdad? Es básicamente que este telescopio Sea un telescopio más grande Para capturar esa información <risa> Exacto Pues así mismo vamos allá Corillo The James Webb Te Space Telescope verdad. The James Webb Space Telescope Ah, ¿tuviste cómo está mi inglés eh? <risas> El telescopio James Webb. Eh, ¿Para que es, verdad? ¿Para qué será este telescopio? En la, para que sepan, para que sepan, este telescopio es la próxima misión más grande de NASA. Este te telescopio es de eh, aparentemente siete veces más grande que el Hubble. So, como yo ya dije, verdad, anteriormente, si es más grande. Cada más información, entra más información son mucho mejores este muchachito Eso, eso es súper bueno <ríe> Y pues podemos ver mucho más lejos también Porque entra más información, entra más Desde más allá eh, Otras cosas que ya se enterarán Que es de mis favoritas eh, No se apuren, Corillo eh, Sabrán lo que es Al final del capítulo Porque vos, probablemente voy a enfatizarles un montón Y Corillo, por si acaso no vamos a reemplazar al Hubble, al Hubble Telescope. El Hubble sigue trabajando y, y seguirá, ¿verdad? Mano a mano con el James Webb. Eh, el Hubble que nos ha dado tantas maravillas año tras año y ha hecho tantos descubrimientos. Eso es maravilloso. Eh, ok, otra cosa. Estos son telescopios que están. Bueno, Hubble está en, en el espacio ahora mismo. El James Webb todavía no, pero. ¿verdad? Eh, básicamente el James Webb no está en la Tierra todavía eso va a ser enviado al espacio eh, en un par de añitos ya mismo les voy a decir y se preguntarán pues cuál es la diferencia que hace esto verdad pues cuál es la diferencia en esto pues hay un montón de diferencias primero que la atmósfera del planeta dobla o hace borroso incluso se come ciertas características de la luz eh, más toda la Contaminación lumínica que hay En nuestro planeta Que la atmósfera realmente puede Distorsionar la luz eh, Definitivamente, eso es algo súper Brutal Y no solo eso, también que La luz infrarroja es absorbida Por la atmósfera Ya yo he hablado de esto, del color de la atmósfera Porque es azul, porque se como todos los demás Colores excepto el azul, por eso es que vemos Que el cielo es azul so, Ya entienden So Seguimos con, ¿verdad?, con las pues, cositas sencillas. En el espacio no hay nubes tampoco. Eso es súper chévere para este telescopio, muchachos. Este capítulo está bien bueno, se lo aseguro. A mí me encanta. Pero, ok, siempre hay cosas negativas antes de llegar, ¿verdad?, a el James Webb. Pero ustedes dirán, ¿qué hay malo con este nuevo telescopio?, pues lo mismo, ¿verdad? Con cualquier telescopio espacial. Si se daña o no funciona, es un problema para enviar el técnico de cable TV allá arriba. Porque está en el espacio. Pues la pared arreglarlo. Pero aquí vienen las maravillas, tranquilos, Corillo. Primero, este telescopio está tan grande que.. ¿Verdad? Pues lamentablemente ha tardado más de casi 20 años en terminarse. Pero, pero, tranquilo, no se agiten, que pues hay una razón para eso. ¿Verdad? O por lo menos, ¿verdad? Ha tardado un poco en enviarlo al espacio porque no cabe en ningún cohete o nave espacial. So, los que trabajan, ¿verdad? Eh, eh, los que trabajan en este telescopio trajeron la idea de que el telescopio se guardaría o básicamente como que se transformara. ¿verdad? cuando llega al espacio so, básicamente ellos lo van a guardar o encapsularlo en algo para cuando llegue al espacio se va a empezar a abrir el solo y está en el espacio no, no, no queremos que nada falle porque es bien difícil mandar a alguien a arreglarlo, so, por eso tenemos que estar súper seguros de que cuando salga ya ese telescopio esté ready para tomar fotos de árboles y todas esas cositas <risa> en otros planetas <risa> ya verán que eso es cierto eh, anyway Es el telescopio ¿Verdad? Se dobla y se guarda y luego se abre Una vez Está en el espacio Pero todo esto Toma mucho tiempo Y pruebas ¿Verdad? Constantes Porque no queremos Que falle una En el espacio Ahora ¿Qué pasa aquí? Hay una cosa Que se llama El redshift ¿Verdad? El cambio rojo Básicamente Yo les he hablado Del rango de colores De acuerdo A la energía De la onda De la luz Sabemos que la luz verdad de los fotones verdad viajan y la luz básicamente esa energía viaja como si fueran ondas verdad una onda eh, sube baja sube baja como en las películas ponen siempre a la gente que está teniendo eh, ataques cardíacos que está el tú y sube y baja pues básicamente así mientras más corta y más veces se repite la onda más energía tiene. Pero mientras más tiempo pasa o más lejos esa luz viene desde una distancia, la onda se sigue estirando porque va perdiendo energía. La velocidad no cambia porque la luz sigue viajando a la misma velocidad, pero la energía sí cambia. Ah, pero ¿por qué viaja a la misma velocidad? Lo he dicho un par de veces, Corillo, porque no hay masa. La luz no tiene masa. So, puede viajar a la misma velocidad aunque no tenga la misma energía. Que hay cosas que son ionizantes y otras que no. Depende de esa onda. pues virando para atrás. Pues en esto, ¿verdad? Es que este telescopio estará brutal, corillo. Bueno, una de las cosas eh, que pasa es que el telescopio Hubble no puede ni siquiera ver en lo absoluto las cosas que están eh, súper, súper lejos, porque para el momento que llegan eh, a él, ¿verdad? Al telescopio Hubble, ya su luz de, eh, es básicamente luz infrarroja. O sea, hay cosas que... Eh, Incluso aunque le lleguen, Hobart no las puede ver, porque no puede ver la información en infrarroja. El telescopio Hobart no ve y el telescopio Webb James sí puede ver estas cositas. Y esto qué nos dice, Corillo? Que podremos ver básicamente salud al principio del universo. Esto me vuela a la cabeza. Esto está para volar la cabeza. Esto está súper brutal. Probablemente las primeras galaxias creadas. ...vamos a poder observar esa luz que viene desde allá... ...aunque ya no existan... ...pero la luz toma un tiempo en viajar... ...y podemos capturar eso... So, ojo literalmente está ciego a estas cosas... ...ahora para ver... ...en infrarrojo hay que mantenerse... ...súper frío... ...y sabemos que en nuestro sistema solar... ...tenemos un sol que siempre está... ...radiando esa energía... ...ese muchachito... ...pero... Eh, ...verdad que calienta todo básicamente... Y no solo el sol, eh, pero también la luna y nuestro planeta eh, y etcétera, ¿Verdad? Y radian. So, los científicos e ingenieros pensaron en todas estas cositas, papá. Porque sabes que ellos no están al garete, ellos saben lo que hacen. E inventaron básicamente una pared y un sistema que le dará la espalda a toda esta luz. Y protegerá de la radiación de cualquier otro cuerpo infrarrojo canta porque esta gente es tan brillante mi, mi madre qué belleza ah, porque si el sol le da verdad a este telescopio también el telescopio se calienta y captará su propia radiación infrarroja, pero esta gente pensó en todas esas cosas brother, qué brutal está la ciencia, so este telescopio eh, se tiene que mantener a menos de 50 kelvins ya hablamos de Kelvin. Actually, el capítulo anterior, si no me equivoco, hace dos capítulos atrás. Vayan y chequen los que no hayan visto, ¿Qué son los Kelvin. Eh, una temperatura, tan Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Pues este telescopio tiene que estar, por lo menos, a menos de 50 Kelvin para poder, ¿verdad? No ser eh, eh, invadido o afectado por la radiación infrarroja de cualquier otro cuerpo. Socorillo. Este proyecto está tan brutal. ...que este telescopio se divide en 18 partes... ...que se unirán y luego abrirán una vez en el espacio. <risa> ¿Qué por qué tarda tantos años, Corillo? Esto es una obra maestra, esto está brutal. Este telescopio como, ¿verdad? Eh, necesita estar eh, lejos de la luz del sol... ...y la tierra y la luna. Eh, hay que ponerlo en un lugar específico. A este lugar se le llama el Grand Point... El punto de Grants Y esto está tan brutal Porque el telescopio Seguirá una órbita con la Tierra Y el Sol y la Luna también En donde recibirá muy poca luz Corillo Y la que reciba, esa luz que pueda recibir Será bloqueada por su pared protectora <risa> Esto está brutal Esto me encanta so, Este James Webb va a estar como A un millón De millas de distancia Corillo eso está súper brutal so, Por eso es que Ha tardado tanto En, en, en ser terminado eh, Nosotros no queremos Que se dañe o, o que no funcione En el momento que, que salga y abra Como pasó el rover, al principio el Hobo no funcionaba Y tuvieron que enviar gente a arreglarlo Después que lo Lo, lo enviaron y estaba en el espacio so, No queremos que esto suceda Nuevamente porque este muchachito Va a estar un millón de millas de distancia no es como que podemos enviar el tipo de cable TV, que siempre tiene un horario y nunca llega al horario que le dicen. <risa> para que tengan una idea, este programa comenzó en el 1996, más o menos, por ahí. Y todavía no ha sido enviado, pero se espera que para marzo del 2021 se envíe. Y que fecha en marzo. <risa> El 30 de marzo, mi cumpleaños. <risa> ah, qué mejor regalo que eso suceda. Ah, lo cual el día verdad puede cambiar de seguro. Probablemente va a cambiar. Pero hasta ahora estoy feliz que va a ser el 30 de marzo. Que se echaba, del 2021. Sigue siendo mi cumpleaños. Pero yo me alegro igual. Eh, pero gorillo, aquí viene lo que más a mí me gusta. So todos serán testigos. De la mejor pregunta que yo me hice. Primero, este muchacho podrá ver las primeras estrellas. No solo eso, pero recoger la luz o más luz, ¿verdad? Eh, de más distancia aún. Y no solo eso, sino que podrá reconocer esa luz, ¿verdad? Porque puede ver en infrarrojo, ya que el joven no puede ver en infrarrojo, aunque la luz le llegue, no la ve. Eh, lo cual, Hubble, ¿verdad? Eh, no está, ¿sabes? No, no tiene esa manera de, de ver en infrarrojo, anyway. Eh, también es siete veces más grande, lo cual recibe más paquetes de información, como le explicaba al principio, lo de la información, de cómo funciona la luz y cómo es que vemos las cosas. Y está más lejos de la interferencia de cualquier otra luz. Y, muy importante. Tiene un escudo para bloquear la luz que afecta a cualquiera de sus sistemas, Pero mi pregunta fuerte es, y aquí va. Yo creo que esto es lo más importante de todo el capítulo. Cuando tú ves cosas más lejanas, aunque puedas localizarlas o reconocer que, ¿verdad? Que las ves y están ahí y ya ah, contra había o hay. Y cuando digo, ¿verdad? Que hubo. Básicamente, eh, hubo. Que hubo. Una estrella en tal punto y whatever y está a tanta distancia. Probablemente esa estrella no existe ya, pero estuvo, ¿eh? en un momento estuvo en ese punto, a lo mejor sí existe todavía. Pero no sabemos porque tarda tiempo, tarda tiempo en aunque esa información llega hasta donde nosotros. Pero lo importante es que cuando tú ves cosas más lejanas, ¿verdad? Aunque puedas localizarlas o reconocer que las ves o están ahí o estuvieron ahí, igual están lejos, ¿verdad? <risa> Aquí es que se fue bueno. Este telescopio va a ser capaz de darle zoom a estas cositas. Porque de que vale que vea algo que está más lejos. Si lo sigo viendo borroso, está muy lejos. Eh, pues, corillo. Así mismo Este telescopio sí va a ser capaz de darle zoom, de acercar y alejar su foco. Darle un close-up, como le quieran decir. <ríe> Y es mi gente Así, así, así mismo Eso es lo que necesitamos ver El patio de julio En alfa Centauri Allá en ese otro planeta eh, Próxima Centauri En todos esos sitios Yo quiero ver Qué es lo que le está sembrando allá atrás y este muchachito lo va a poder hacer El James Webb Telescope ¿la Va a lograrlo, corilla <ríe> Y este telescopio está tan brutal con este telescopio puede dar ese zoom eso es lo que me vuela la cabeza y esto a mí me abre como mil cosas y mil preguntas más esto está súper brutal ahora entienden mi pompeadera A veces lo que está súper súper volando cabezas mi gente imagínense y esto no es esto no es una loquera esto no es una loquera lo que estoy diciendo este telescopio puede localizar ¿verdad? Próxima Centauri allá eh, eh, de allá en Alfa Centauri, esa estrella que es más cerca, que hay ciertos planetas y ponte que puede ver en próxima vez. Y en próxima vez puede darle un zoom y a lo mejor ver la geografía. No solamente tenemos que contar con la luz pasando a través del planeta para ver qué clase de gases hay, X o Y. Que mucha gente me ha preguntado de eso. Ah, pero ¿y cómo sabemos que puede ser eh, un planeta que sostenga vida? Porque si hay oxígeno, probablemente hay bastantes probabilidades de que haya agua y que haya vida. Y. De acuerdo a la luz que pasa, los colores que emite. Nosotros sabemos qué tipo de colores puede emitir cuando la luz pasa por ese gas. Y específicamente el oxígeno es un gas que no es... Eh, es algo que es medio volátil, que, a, a, algo que no es sustentable. So, al menos que haya algo que lo siga filtrando y siga el ciclo, el oxígeno se desaparece. So, por eso es que sabemos... ...que debería de haber vida en otros planetas... ...y este muchachito, el James Webb... ...va a poder darle un zoom... ...a ver si tío Julio allá... ...en, el, en la, la próxima... ...verdad... el próximo sistema solar donde están esos muchachitos... ...los Julitos... ver a ver si él tiene una cancha de allá atrás... ...y eso es lo que yo estoy esperando que suceda... ...mi gente, díganme ustedes que esto no está brutal... ...esto está súper brutal... ...el James Webb Telescope... ...todo el mundo debería estar súper feliz por ello... ¿Sabes que es lo más brutal que puede ser el diablo? Pero es que diantre nosotros gastamos millones de dólares, corillo. El James Webb Telescope básicamente vale lo que cuesta un, un jet airplane. So, ¿Qué estamos hablando? Necesitamos tener más tecnología como esta para saber qué podemos hacer y, qué, y, 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 y descubrir toda esa vida en otros planetas. Y esto está brutal. A mí me vuela la cabeza. Díganme ustedes que no. Y vamos a seguir volando cabeza. Vamos a seguir volando cabeza. Eh... ¿Por qué? Porque les traigo un libro que era para eso exactamente. Estoy súper feliz. Este libro me lo compró mi esposa. Y este libro les va a volar la cabeza. El libro se llama ¿Por qué? ¿Qué nos hace ser curiosos? <risa> este libro va de la mano conmigo. Va de la mano con mi podcast. ¿Qué nos hace ser curiosos? Claro que tenía que leer el libro. ¿Y tú sabes qué es lo más impresionante? Mira. Como hice la otra en el libro y la gente me dijo, contra, eso me encantó, eso que hiciste del libro, porque te quedó brutal, que diera un como una medio, ¿verdad?, biografía de esa persona. Corillo, este libro es de Mario Livio. ¿Por qué? ¿Qué nos hace ser curiosos? Perfecto, libro, un podcast que se llama Curiosidad Científica, de Mario Livio, L-I-V-I-O. ¿Verdad? Eso está súper brutal Pues este muchachito Mario Olivio, es astrofísico Y miembro del Space Telescope Science Institute Por eso es que tenía que traer a este muchachito de Mario al podcast Porque él es uno de los miembros del Space Telescope Science ¿Y qué estamos hablando? De telescopios espaciales, ¿eh, muchachito Este muchachito organizó... ¿Verdad? Este... Eh, eh, miembro del Space Telescope Science Institute, organismo encargado de operar el telescopio Hubble del cual ya hablé, es autor de la proporción auría, un libro que además de un éxito en todo el mundo le proporcionó el premio Pitágoras y el piano eh, también ha escrito libros, verdad, los libros. Es Dios un matemático. La ecuación jamás resuelta y errores geniales que cambiarán el mundo. Todo ello publicado en Ariel. Vayan y consíganlo. ¿Por qué? ¿Qué nos hace ser curiosos? De Mario Livio. ¡Qué capítulo más brutal! Yo les dije que esto les iba a volar la cabeza. <risa> Ahora les voy a decir de dónde yo saqué esta información. Aparte, y tengo que darle un super, super shout out eh, a estos muchachitos. Y es porque esta información la, información la saqué del website de Jorge y Daniel Explain the Universe Ellos tienen un podcast también que se llama así mismo Jorge and Daniel Explain the Universe Y de nasa.gov Para ciertas fechas que no sabía Como lo del 1996 Y de que va a ser launch verdad Enviado a este telescopio en marzo 2021 Marzo 30 Por ahora Si sale en marzo 30, Godrillo, me tienen que enviar felicidades porque ese es mi cumpleaños, decirme, Corillo eres el mejor, tanto el Hobo y tú están en una fecha maravillosa. <ríe> Gracias, Corillo. Pero todavía a lo mejor se preguntarán, pero Agustín, pero ¿cuál es la pompaera? Pompiadera. Pues me sigo equivocando. Corillo, este telescopio básicamente es como una máquina del tiempo. Nosotros vamos a poder ver planetas, galaxias y cosas que están o fueron al principio de. de, de el Del universo O momentos que el universo no tuvo nada En algún momento que era completamente oscuro Y antes de eso cuando existieron las primeras estrellas Y, y todas esas cosas este, este telescopio se supone Que va a poder Ver todas esas cosas Y eso está súper brutal Y mirar entre, en otros planetas Y observar Dentro de otros planetas Poder dar ese, ese zoom, ¿verdad? ese acercamiento Para poder ver en esos otros planetas Se supone que este muchachito lo puede hacer y eso está súper brutal y esto es hipotético pero básicamente si hay un planeta que este muchachito pueda hacer un, ¿verdad? Un, un acercamiento y esa luz que salió de allá hace cuatro años luz y hace cuatro años luz había un edificio en un planeta cercano aquí de hace cuatro años luz, este muchachito se supone que lo vea y eso hasta sería una prueba de que existe vida en otros planetas. Este telescopio puede revolucionar lo que conocemos que es el mundo y a mí eso me vuela la cabeza. Corillo, esto está demente. Wow, este capítulo está brutal. Quienes llegaron hasta este punto del capítulo, de lo, de lo que yo estoy diciendo, taguen. Hashtag volando cabezas con curiosidad científica. Taguenme en, en ese post, Corillo. En, 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 es más, en Curiosidad Científica, me volaste la cabeza. Si llegaste hasta este, este punto, taguéame Curiosidad Científica Podcast, me volaste la cabeza. Así es, Curiosidad Científica Podcast, me volaste la cabeza. Díganme que esto no está para volar cabeza. Por eso es que a mí me encanta tanto la ciencia y la física. Y... Corillo, esto es tan hermoso. No quiero seguir hablando mal. Ya sé que me pasé un poquito ahí de los 20 minutos. Y la gente le encanta mis mi programas de 20 minutos. media hora también. Anyway. <ríe> Espero que se disfruten su semana. Que les vaya súper brutal. Se les quiere un montón. Gracias por todo. Gracias por su apoyo, sus comentarios. Y todos sus likes y todas esas cositas. Que recuerden buscar la manera que más les divierta. De adquirir conocimiento. Se me cuidan. Los quiero. Bye. Besitos.